0: En este episodio hablaremos de cómo la tecnología está aportando nuevas experiencias y potenciando la industria deportiva. Abordaremos temáticas de Fan ID, de Fan Engagement y de estadísticas aplicadas al rendimiento deportivo de alta competencia. Gracias al aumento de la capacidad de procesamiento, los principios del Machine Learning y la Inteligencia Artificial se han abierto nuevas puertas para que los equipos puedan evaluar cada pequeño detalle de los jugadores, sus seguidores y demás. Hoy, las ligas se apalancan en data y tecnología para poder monetizar su contenido, crear un fan engagement y mejorar la performance de sus equipos. Soy Decire Jaimovic y, y los vamos a estar acompañando con Sergio Mastro Giovanni. Sergio, ¿cuán importantes son los datos para que los equipos mejoren su rendimiento?
1: Yo diría que los, es, es importante para todos, son importantes para todos los datos. ¿no? Cualquier operación eh, tiene que ser data driven, hoy ¿no? más que nunca. Estamos viviendo en un mundo, el mundo post-COVID, polémicamente, todavía no estamos, no dejamos el COVID atrás, pero sí estamos viviendo en un mundo terriblemente digital y tenemos que apoyarnos en los datos en todo, ¿no? desde la parte comercial de nuestra operación, puertas adentro de, de nuestra empresa, como en nuestra vida personal, porque ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, un, un equipo deportivo oh, o de, de, un equipo de negocio también es un equipo, ¿no? Pero si hablamos de los deportes, si hablamos de, de, de los clubes, eh, hoy están, están teniendo la misma operación que tenían hace 100 años, ¿no? O hace 200 años, es decir, una persona que sabe mucho, llamarlo técnico, llamarlo como quieras, que con papel y lápiz les explica o con un pizarrón a los jugadores cómo tienen que, que, que hacer eh, su performance, ¿no? Entonces se están perdiendo una gran oportunidad de tener también una operación data-driven, ¿no? De tam también tener eh, usar la data a su favor. Yo siempre uso como ejemplo ese, esa película famosa de Brad Pitt que no me sale el nombre, lo tendría que haber pensado antes, que él, en realidad él es un manager de un, de, 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 de un equipo de Estados Unidos, creo que es de Oklahoma, que su, su club no tenía presupuesto para comprarle buenos jugadores. Entonces empieza a usar la estadística y la data a su favor. ¿no? Empieza a estudiar a, a todos los, los clubes de la liga y en cierta forma empieza a crecer y su equipo finalmente empieza a tener una mejor performance. ¿no? Eh, todo es data driven. Todo lo que hacemos puede, puede mejorarse con la data y puede mejorarse con analytics. Es decir, poder empezar, tengamos en cuenta que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, en general estamos acostumbrados, con... este es el año del mundial, ¿no? Y, y, y en Latinoamérica somos muy futboleros y nos encanta el fútbol y todo. Estamos muy acostumbrados a tener estadísticas del fútbol que en general las dan los periodistas, ¿no? ustedes, nosotros, yo también soy periodista eh, eh, contamos cuántos corners se patean cuántas, cuántos se tiran afuera cuántos, eh, cuántos fouls y este tipo de cosas que podrían mejorarse con tecnología cámaras inteligentes pueden tomar eso de una forma más precisa que una persona y también medirlo y también tener estadística y también tener, eh, 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 entender cómo puede mejorarse esa performance ¿no? y también tener la parte proactiva que es lo que se están perdiendo
0: Ahora, entiendo que los datos nos sirven para poder tomar decisiones a futuro. ¿Qué lugar hay para la innovación, para hacer algo completamente disruptivo si solamente nos vamos a basar en los datos que vienen del pasado?
1: Muchísimo, muchísimo, porque eh, si nos ponemos a pensar, independientemente del presupuesto que tienen los, los mejores clubes del mundo, ¿no? y ni siquiera tenemos que hablar de fútbol, podemos hablar de béisbol, podemos, podemos hablar de fútbol americano, podemos hablar de, 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 de básquet, de, de la NBA y cualquier liga del mundo. ¿no? Los que lo hacen bien es porque realmente no solamente se apoyan en los datos, sino que además tienen una parte predictiva muy, muy importante, ¿no? Y, y, y independientemente de que tienen más presupuesto para comprar mejores jugadores y, y gente más talentosa, también invierten muchísimo en la parte de desarrollo y la parte de desarrollo tiene que ver con esto, tiene que ver con medir, con tener mejor, eh, me, mejores algoritmos para poder eh, proyectar, para poder entender ¿qué jugador se llevaría bien con, con qué jugador? ¿qué jugador se llevaría bien con qué técnico? porque no es solamente la performance individual de Messi como, como hablamos a veces y cuánto corre un jugador cuánto, cuántos goles hace por partido es si ese jugador va a tener una buena performance Ten, con, con otro jugador que, que esté al lado si se va a llevar bien en el vestuario si se va a llevar bien con el técnico si se va a llevar bien con el club entonces hay muchísimas variables que, que no, no son tan lineales como solían, solían serlo en el pasado ¿no? entonces tenemos necesariamente que apoyarnos en la data, en lo que es analytics y también, por qué no, en la tecnología de los, ya sea a través de IoT wearables, sensores o lo que sea y e inteligencia artificial, ¿sí?
0: Bien, o sea, innovar, pero siempre a partir de la información que tenemos, de los datos. Ahora, eh, hablaste de un montón de soluciones y de posibilidades. De cara al, al club me queda claro que la tecnología me puede servir para hacer todas estas proyecciones. ¿Qué pasa con eh, los fanáticos? ¿La tecnología también les sirve para mejorar la interacción, para sentirse más seguros cuando van a los estadios?
1: Sí, totalmente. Es, es decir... Eh, hoy hay herramientas para los dos lados, ¿no? Porque yo soy, yo siempre cuento que eh, yo por mi club me fui a Marruecos, ¿no? Me, fui, me pagué un pasaje, gasté 5.000 dólares y volví a los dos días para ver jugar a mi club y conozco gente que hizo locuras aún más grandes que esas, ¿no? Entonces la gente hace cualquier cosa por su club entonces el club se está perdiendo una gran oportunidad de poder empezar a monetizar eso, no que va más allá de la parte de sponsorship que, que en general como viven hoy los clubes de la parte de venta de abonos para, eh, para, para los estadios y de la parte de televisación ¿no? que son los tres pilares más grandes cómo se financia un club sino también de la parte de fidelización fan engagement y este, este tipo de cosas que son bastante 4.0 si se quiere, ¿no? porque muchos de ellos están apoyados en blockchain, muchos de ellos están apoyados en todo este tipo de cosas que alguna vez ya hablamos que tiene que ver con cripto, NFT, eh, 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 tokens y este tipo de cosas que en cierta forma ayudan al club a empezar a tener otros canales de ingresos y también ayudan al fan para, para estar más cerca del club no nos olvidemos que un fan hace cualquier cosa por su club sobre todo cuando te toca vivir afuera que me tocó en primera persona ¿no? y cuando yo fundé Los Cuervos de New York es una peña de San Lorenzo en New York cuando vivía allá pero al mismo tiempo Conocí muchísima gente, por ejemplo, fanáticos del Real Madrid, fanáticos del Barcelona que ni siquiera son españoles, no que uno nunca podría entender ese fanatismo como alguien que se pueda ser fanático de, no sé, un club de México siendo guatemalteco o un club de Italia siendo, no sé, eh, eh, marroquí. entonces esas cosas la da la tecnología también, que uno pueda a través de, de la distancia sentirse más cerca de, de su club, ¿no? Entonces siempre hay la oportunidad de los tres pilares que decimos siempre cuando hablamos de, de, de la parte de eSports o este tipo de cosas ¿no? que la, la primera parte es monetización, para que los clubes puedan empezar a tener otros canales de ingreso, además de los que nombramos la parte de Fan Engagement conectarse mejor con el fan y la parte de lo, lo que me comentabas antes o preguntabas o conversábamos acerca de cómo un equipo, un club puede mejorar su performance a través de la data y la analítica, ¿sí?
0: ¿Me das un ejemplo concreto de cómo puede un club monetizar toda esta pasión y todas estas oportunidades con
1: tecnología? Sí, claro. Eh, tokens, NFTs. Un token es, es decir, eh, un token es literalmente la traducción es una ficha, como la ficha del casino, ¿no? Eh, ¿Qué es el mismo concepto? De vuelta, tratemos de pensarlo con una cabeza 4.0, ¿no? Es decir, es el mismo concepto que cuando uno compra una acción de una empresa, ¿no? Es decir, uno compra un token de un club, uno es parte de ese club, ¿no? Entonces, el club tiene otro canal de revenue, otro canal de ingreso. El club tiene un, una persona, un fan, un usuario, un cliente, entre comillas, más fidelizado, es decir, lo tiene más cerca, no se va a ir al club de enfrente, igual no lo haría seguramente, pero un, un fan que está adentro va a gastar incluso más dinero, ¿no? ya sea en comprando camisetas, comprando abonos para, para, para ir a ver a su equipo o comprando activos digitales ¿no? y la segunda parte es lo que es NFTs NFTs son activos digitales y de, de hecho la, la T de NFT viene de token ¿no? non-fungible token es decir, es un activo no fungible que en cierta forma es único ¿no? Entonces el, el, el club puede, por ejemplo el Barcelona eh, vendió el primer gol de Ronaldinho ¿no? y si bien ese gol lo vimos todos el dueño de ese gol es una sola persona, ¿no? Y lo habrá pagado millones de dólares, por lo menos miles de dólares seguro, ¿no? El dueño de ese video. Sí. Entonces, en cierta forma, es el, yo uso la analogía de la geoconda, ¿no? El, el arte digital hubo siempre, pero desde que tenemos NFTs, el arte, el arte digital es arte o cualquier tipo de activo digital. Es único y reproducible, ¿no? Entonces... Hay miles de copias de la Geoconda, hay miles de fotos de la Geoconda, hay miles, hay miles de, de dibujos de la geoconda. la geoconda. hay una sola y está en el Louvre ¿no? y, y la tiene una sola persona o un solo, una sola entidad que es el Museo de, de, de París. ¿sí? Lo mismo pasa con un NFT y lo mismo pasa con un token. Eh, entonces, de esa forma, los clubes monetizan muchísimo. De hecho... Pasa en, Argentina, pasa en México, pasa en toda Latinoamérica ¿no? Argentina, por lo menos yo, que, yo sea, eh, que yo tenga idea está, el Racing tiene sus tokens Boca tiene sus tokens varios clubes de, de, de México tienen sus tokens y demás entonces es algo que los que no lo hacen se están perdiendo una gran oportunidad porque ya somos todos en cierta forma 4.0 y lo haríamos, sobre todo un fan ¿no? está dispuesto a hacer cualquier cosa por su club
0: bueno, vos sos fan, eh, sos Cuervo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué NFT, Cuervo, te comprarías vos?
1: Buena pregunta, ¿no? Eh, no compré NFTs de San Lorenzo, eh, compré algunos NFTs, pero me, 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 me encanta, por supuesto, ¿no? Yo tengo recuerdos de, eh, de bueno... De, de la Copa Libertadores, tengo recuerdos del gol de Ortigosa, tengo recuerdos de, eh, de diferente tipo de camisetas, tengo recuerdos de diferente tipo de, de, de jugadores, ¿no? Y tengo varias banderas también, ¿no? Entonces, en cierta forma... Compraría, compraría un NFT si San Lorenzo pusiera la venta NFT. San Lorenzo no está en el negocio del NFT, nunca se le ocurrió un club quebrado, un club con tantos problemas como sabemos, como la mayoría de los clubes de Latinoamérica. ¿no? Clubes que tienen jugadores millonarios, pero al mismo tiempo están quebrados. ¿no? Ese tipo de, 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 de paradoja que tienen, que tienen los clubes en Latinoamérica.
0: En su momento comercializaban parcelas pequeñas. ¿Te acordás? De sí, cancha. sí, 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 sí. Todavía
1: no está la cancha construida, Uy. pero sí, sí, todos tenemos nuestro metro cuadrado.
0: Si tuvieses que asesorar a un club para que se meta en toda esta movida digital, ¿qué tres recomendaciones les darías?
1: Bueno, en eh, Noviral trabajamos mucho con, con, con clubes de Latinoamérica, ¿no? De clubes de México, de Colombia, de Argentina. En primer lugar explotar esa data ¿no? los clubes tienen la mayoría tienen más de 100 años de historia ¿no? tienen muchísima data y de vuelta a los fans nos encanta mirar historiales nos encanta ver cuántas veces le ganamos a Boca, cuántas veces le ganamos a River, cuántas veces le ganamos a equipos del, del exterior entonces realmente se están perdiendo una, una gran oportunidad ¿no? de, de empezar a explotar esa data entonces el primer paso es la data eh, capturar tener la data en un solo lugar empezar a, 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 a empoderar al fan para que pueda acceder directamente a, a, a esa data ¿no? de primera mano ¿no? a través de, 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 de la parte periodística que, que es en general como lo hacemos en segundo lugar Tener plataformas, tener eh, tokens, decíamos. Tener forma de poderse comunicar mejor con sus fans y que sus fans puedan comunicarse mejor con el club no, a través de este tipo de cosas que hablábamos antes. Ya sea un, una app, puede ser, en el teléfono o este tipo de tokens, este tipo de activos digitales que en cierta forma nosotros como usuarios ya adoptamos. ¿no? Y finalmente... Por supuesto, ¿no? La parte, la parte eh, analítica para la performance del club, ¿no? ¿Cómo podemos ser mejores en la parte que, que después de todo es nuestro negocio, ¿no? Mirarlo como un negocio y no tanto como una pasión. Que eh, es una pasión para el fan, pero para el club es un negocio, ¿no? y, y, y que por lo menos que puedan sanear su economía, que la mayoría de vuelta están quebrados o bien cerca del default, ¿no? Entonces empezar a tener estos revenues empezar a, a usar la data a su favor ya sea en la parte deportiva como en la parte operacional ¿sí?
0: Y bien, hasta aquí el episodio de hoy Si te gustó, te invitamos a seguirnos para no perderte los próximos capítulos y también puedes compartirlo con tus colegas y en tus redes sociales En tu aplicación favorita, seguí a nuestro perfil para que no te pierdas ningún nuevo episodio los esperamos en el próximo episodio de Innovation Time, donde conversaremos sobre high-tech entrepreneurship.